0: مرداد ماه 1387 نمای خارجی روز خزر نازلال و سبز اما آرام است ساحل ماسه‌ای به لطف آفتاب پیش از ظهر گرمای مطبوعی دارد سخراهای پراکنده همچون اشراف تنبه آفتاب داده گوشه گوشه ساحل آرام گرفتند و هرزگاهی با موج کفالودی لبتر می کنند صدایی همگر هست هوهوی نسیمی آرام است و هاهوی چند پسر بچه که کمی دورتر مشغول جست و خیزند و مرغان دریایی که جیغ کشان با تمام جانشان مشغول سیده هیچند نامکرر و, و خستگی ناپذیر سر به آب فرو برند و با منقاری خالی برمیخیزند و در این میانه چند جوان پسرگونه نیز ماییم که به جد مشغول بیهودگی لذیذی هستیم. چندهایی تن به ماسه دادیم تا زیر آفتاب کمی رنگ بگیریم و چندهایی دیگر دل به دریا دریازده گاهی سر به زیر آب میبرند و کمی بعد مانند نهنگی برای نفس گرفتن به ست می آیند و سر از آب بیرون میآورند. گاه شادمانه آب را به آسمان می‌پاشند و گاه هم وقت سر از آب بیرون آوردن نعره غیورانه و خنده‌ای افتخارآمیز حواله می‌کنند. انگار که پهلوانی از پس بالا بردن وزنه سنگین برآمده و البته این غریب شادی عجیب نیست. شیر زدن در جهان ناشناخته و بازگشتن به نقطه امن شاید اصیل ترین سرگرمی آدمیزاد است. حال هرکس کس به قهر دریای مشغول در این سرگرمی. چو فرو می روند شور خواستن و چو برون میآیند آیند زوق توانستن. پس به هر دم دو هوس واجب نخست حوث خواستن و سپس هوس داشتن. اولی به کسب نداشته ها میل دارد و دومی به حفظ داشته ها. و ما چند جوانک شاد پیش در مهمانی دریا سرخوش بودیم از میان ما همه یکی عینک داشت عینک طبی و قطور که باید همواره و دائم بر چشمانش میماند حتی در وقت هماقوشی با دریا هم عینک به صورت داشت و از آن جماعت لمیده بر ساحل یکی من بودم ماسه ها سخاوتمندانه بند بندم را نوازش میکردند و آفتاب بی دریق تن کرکالودم را میبوسید چشم که باز میکردم تماشا بود چشم که میبستم باز هم تماشا بود آه تماشا 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 به کدام تار بگویم که طبع آتشین مرا تسکین دهد ها به تار بگویم که نفهمد رجوع من به طبیب محض اقفال این است و من شهوت پایان ناپذیرم به تماشا را دوست دارم من هر بار که توبه کردم قرزم تسلای گوشی بوده که به شنیدن توبه آرام میگیرد و روز روزه حرام است روزه حرام است بردهانی که بل ایدن هستی. معنای بودن اوست. هاریاری حوس دیدن در من انقضا ندارد. همیشه در عجب بودم از کسانی که تماشای فیلم‌های مصنوعی آدمافریده را به عنوان تفریح میپسندند. ساعتها در صف میمانند، بلیت میخرند و چشم چشمه پرده‌ای می میدوزند، اما تماشای این نمایش ناتمام نامکرر هستی برایشان فرح‌آفرین نیست. من هرگز از تماشای جهان سیر نشدم. من هرگز از تماشای زندگی سیر نشدم. من هرگز از تماشای بودن سیر نشدم. دوست دارم چنان خیره باشم به زندگی که حتی مرگ هم نتواند مزاحم تماشایم شود. و خلاصه در آن ساحل چشمان من مشغول شناگری بود. داهای عوض می شود گاهی آنها که به ساحل بودن در آب میرفتند و دیگر بار آنها که در آب بودن می آمدند و بر ماسه ساحل یله میدادند. در جایم نشسته بودن مردد میان رفتن و ماندن یکی من که بلد بود کمی دورتر شنا می کرد و الباقی همین چند قدمی مشغول زیر رفتن و رو آمدن بودن یک بار آن یکی که عینک داشت را دیدم که خیره و گنگ نگاه هم طوری که صورتش سوی من است اما چشمانش بیقرار دودو میزند. چیزی تغییر کرده بود اما در نظر اول ندانستم که چه چیزی مثل سابق نیست. او گونگ این سو و آن سو را نگاه میکرد. اول آرام بد کمی بلندتر فریاد زد عینکم عینکم سر به زیر آب که برده بود عینک به صورت داشت و سر که برآورده بود عینک نبود. هر یک از ما طبیبی بود که قبل از رسیدن نسخهش را فریاد می زد. یکی داد می زد مراقب باشید لگت نکنید پشکند. یکی دیگر می گفت موج می سمت دریا پشت سرش را بگردید. یکی گفت نه نه همانجا که خودت ایستادی باید همان حوالی باشد. تکان نخور که گمش نکنیم. و خلاصه اینک بحانه ای شد. خب منتظر اتفاق شگفتانگیزی نباشید. این یک روایت خیلی خیلی معمولی است. چند جوان در حاشیه دریا مشغول بازی هستند، هیچ رخداد تراژیکی در میان نیست و فقط عینک یکی زیر آب گم شود و بقیه جست میزنند تا عینک را پیدا کنند. هنوز هم بعد از این همه سال نمیدانم که چرا این حادثه کاملا معمولی انقدر عمیق در ذهن من ثبت شده. چنانکه بارها و بارها لحظات را در ذهنم بازبینی کردم و هر بار از نگاه یکی اما عجیب ترین زاویه دیدن از نگاه خود اوست همان کسی که عینک را گم کرده تصور کن زیر آب که فرو می روی جهان طوری است و وقتی سر بیرون میآوری طور دیگری است دیگر هیچ چیز به وضوح و آشکاری سابق به چشمت نمیآید اما پیچیده ترین بخش ماجرا آن است که او عینک را گم کرده و برای یافتن عینک به عینک نیازمند است واضح است دیگر نه؟ یافتن آن چیزی که گم شده نیازمند دقیق تر دیدن است و دقیق دیدن نیازمند عینک و عینک خودش همان چیزی است که نیست آه تصور کن تصور کن زیر آب که می رفتی جهان آشنا بود اما بیرون که آمدی با جهان بیگانه ای روبرو شدی که یک سر در برابر چشمانت تار است. می خواهی آشنای را صدا بزنی که به کمک آید اما حتی چشمانت یاری نمی کند که آشنا را پیدا کنی. یعنی در آن لحظه چه چیزهایی در ذهنش مرور شده؟ حتماً حتی شده برای درنگ کوتاه به هرگز پیدا نشدن عینک اندیشیده؟ شاید با خودش گفته اگر پیدا نشد در این شهر غریب این روز تعطیل کجا به دنبال عینک بروم تا عینک حاضر شود باید همه چیز را گنگ تار ببینم اصلا چه کسی پشت فرمان بنشیند به همین سادگی تمام برنامه های سفر در پی یک عینک دگرگون خواهد شد به همین سادگی مفروضات زیستن میتواند در یک زیر آب رفتن و بالا آمدن تغییر کند آنطور که چون پایین می چیزی مسئله نیست و چون برون میایی روزگار برایت مسئله زاییده و در دامنت گذاشته. هر یک از ما آبستن چند هزار حادثه این که هنوز وقت رخ دادن آن نرسیده. گویی به میزان بیشتر داشتن من بیشتر در تیر رس آنکس آن کس که اینک دارد باید علاوه بر همه چیز فکر اینکش هم باشد. آنکس که ماشین دارد، آنکس که خانه دارد، آنکس که همسر و فرزند و دکان و مقام و سلطنت و معشوق و معشوق دارد باید نگران داشتنی هایش باشد. اصلا هر داشتنی آبستنی حادثه است. تا پیش از حادثه تنها یکی از ما عینک داشت و حالا ما چند جوان بودیم که همه یک عینک میخواستیم. اینجا دیگر عینك نه فقط برای یکی که مسئله ای برای همه ما بود آبان ماه 1391 نمای داخلی روز این روزها به نیکوترین شیوه ممکن مشغول به چریدنی انسانوارم چیزی که نامش زندگی است چند ساعتی است که از سفر تفریحی برگشتم هنوز مستی شادکامی از سرم بیرون نرفته از وقتی آمدم موبایلم را رو روشن کردم و گرچه در وضعیت بی‌صدا است اما وو ویبرش گواهی می‌دهد که بی‌وقفه تماس است که پشت تماس از راه می‌رسد اما از شما چه پنهان دلم نیست انقدر زود ذهنم را به هیاهوی کار بسپارم در میان زنگ ها شماره ناشناس است چند دقیقه قبل همین این شماره زنگ خورد اما پاسخ ندادم اگر کار واجبی باشد حتما پیامک میزند نه؟ اما حالا تماس به نوبت سوم رسیده بعید است یک بازاریا به تلفنی انقدر سماجت داشته باشد برای تماس با بیمیلی و ابهام پاسخ میدهم بله بفرمایید. بله بله خودم هستم حالا که فکرش را می دیگر هرگز آن خودمی که آن روز گفتم هستم نیستم صحبت ادامه داشت بله چشم خدمت می رسم چشم چشم همین امروز خدمت می رسم. این را گفتم و تلفن را قطع کردم آزمایشگاه بود گفتن زودتر تشریف بیاورید جواب را بگیرید یعنی اینقدر کفگیر به دیک خورده که برای تصفیه تتمه حساب آزمایش اصرار دارند که همین امروز پاسخ آزمایش را بگیرم؟ اصلا کدام آزمایش؟ ها، یادم آمد، درست روز قبل از سفر به خاطرم نبود. از خانه ما در بلوک سیزده تا آزمایشگاه در فاز دو شهرک اکباتان تنها چند دقیقه پیاده راه بود. با بیحسلگی رخت بتن کردم. شالم را به رسم تمام پاییزها دوره کردن انداختم و کلاهم را به سر راهی شدم. چند قرن بعد هنگام بازگشتن ساعتم را که نگاه کردم تنها ده دقیقه پیش رفته بود. هنوز هم نمیدانم کدام پیامبری توانسته بود در آن میانه ی روز اعجازی کند که برغم سپری شدن عمری مدید ساعت فقط دقایقی پیش رفته باشد وقتی از آزمایشگاه برمیگشتم حال او را داشتم دقیقا همان وقتی که سر از موج دریا بیرون آورد و یک بار جهان برایش قریب نمود. گویی عینکم کف آب مانده سعی می کنم با دست یا انگشت پا کورمال کورمال پیدایش کنم حالا بی اینک راهی که آشنا رفته بودم را قریبه برمی گشتم قدمهایم سنگین بود انگار این صدای استخوانهای من است که از برگهای زرد زیر پایم شنیده می شود خزان در طبیعت فصلی پیشبینی پذیر تدریجی و به هنگام است شما هرگز اعلامیهی را بر در و دیوار ندیدید که پاییز نابهنگام درختی را خبر داده باشد اما فصل‌های آدمیان آن به آن است آن روز بهار رفتم و خزان برگشتم آدمها در برابرم همچو اشیاء محوه بوکه شدهی در کمترین عمق میدان تنها چند زلعی های رنگی و گنگی بودند که می و می رفتند. میخواستم کسی را صدا کنم بگویم آه چیز چیز اما چه بگویم؟ من دقیقا چه چیزی را گم کرده بودم؟ اینک تمثیل است. اگر بخواهم از تمثیل عبور کنم واقعا بگویم چه چیزی را گم کردم؟ آن چه شده بود؟ چه نام داشت؟ گوش کن گوش کن به خانه که آمدم انگار کن کلید را در خانه مردم انداخته باشم داخل که شدم لختی مات این سو و آن سو را تماشا کردم ناخواسته کلید از دستم افتاد اینجا بیشتر شبیه خانه کسی است که خوش و سرمست از سفر آمده و هنوز چمدانش باز در حال پهن است چند کیسه خرید سوی لباس و سوغات هم سوی دیگر این مسافر سرخوش هیچ نسبتی با بهت عمیق قمنا که من ندارد تصور می کنم در شهر قریبی خانه کسی را با لوازم اجاره کرده باشم افسوس که حال دیگران را نمی شود اجاره کرد افسوس که علم دیگران، صبر دیگران، خرد دیگران، رنج دیگران و مرهم دیگران را نمی شود اجاره کرد ماه 1399 نمای داخلی نیمه شب دمای زیر زمین کمی بیشتر از صفر است ساعتی است که دفتر یادداشت در مقابلم پهن مانده میکروفون آماده برای ضبط اپیزود 26ام از پادکست انسانک است در ادامه مبحث پیرامون میخواهم از درونی ترین وجه پیرامون صحبت کنم روزهای متمادی است که مشغول مطالعه تا همین چند ساعت قبل هم همه چیز مرتب پیش رفت تا اینکه اصر جواب آزمایش های دیما آمد همه چیز خوب است اما نمیدانم چرا انگار دوباره تیشه ابراهیم به بطایم خورده و خاطرات مدفون زنده زنده از خاک برخاست. دو راه بیشتر ندارم یا باید کار را تعطیل کنم و روزی دیگر با تمرکزی دوباره به زبط آن چیزی که برایش برنام ریزه کرده بودم برسم یا باید تن به سیل جوشش درونم بدهم و بگذارم احساسم چون بی بیگدار بر زبانم جاری شود دوباره شروع میکرم بنوشتن دقیقا مثل نمایشی که در خیالم پخش میشود از کجای داستان بنویسم خوب است که اینطور شروع کنم خزر نازلال و سبز اما آرام است دکمه های کیبورد مانند کلاویه های انگشتانم زیر نواخته انگشتان می شود و گاهی با چشمان بسته مشغول تماشای باز نمای ها در صفحه خیالم هستم. جستجو برای یافتن عینک او در ساحل جستجوی هلناکی بود. با آنکه همه مشغول سپری کردن دقایق با خنده و شوخی بودیم اما می دانستیم که هرچه دیرتر پیدایش کنیم دورتر می شود. دستهای من را کف دریا می کشیدیم و فریاد یافتم یافتم در می آوردیم. یک بار خزه بود یک بار سنگ یک بار بطری بود یک بار تکه چوب پاهامان گاهی به چیزی میخورد تا بخواهیم با دست سیدش کنیم زیر ماسه مدفون میشد چند دقیقه گذشت و امیدمان برای یافتن عینک کمتر و کمتر میشد خودش فریاد زد پیدا شد پیدا شد و دستش را از زیر آب بیرون کشید همه نگاه می کردیم که این بار چوب می آید یا زبالهای فرو افتاده در آب که دیدیم عینکی ما سالود با شیشهای کدر در دستانش آرام آرام بالا رفت آن عینک در آن لحظه مانند جام قهرمانی بود من یقین دارم وقتی که برمیگشتیم گشتیم اینک بر صورت او مثل مدال افتخار بر سینه یک جنرال بود تجربه او از اینک تغییر کرده بود و این یعنی بودن متفاوتی برای عینک چیزها پس از فقدان برای ما معنای متفاوتی دارند. قسمت جالب ماجرا این بود که دقیقا همان کسی که سختتر از همه ما می عینک را یافته بود شاید هم باید جمله را تصحیح کنم دقیقا همان کسی که بیشتر از همه مزتر به یافتن بود در آخر یافت اما در داستان آزمایشگاه و عینکی که ناگاه از روی چشمان من محو شد هنوز به فریاد یافتم یافتمی نرسیدم درد آرام گرفته مسائب تسکین یافته یا سختی ها عادت شده اما پرسش های بی جواب زیادی زاده شده که هنوز در کوچه ذهنم مشغول چست و خیزند آن روز که از آزمایشگاه برمیگشتم نه عینک که جهانم را گم کرده بودم یا شاید هم نه جهان بلکه خودم را گم کرده بودم اصلا آدمی که خودش را گم کند با چه چیزی باید خودش را پیدا کند واقعا مثل همان کسی نیست که عینکش را گم کرده و برای یافتن عینک به همان چیزی که نیست محتاج است مهماه 1394 نمای داخلی شب میدانید کماندوها در تمام مدت آموزش جنگ را تجربه نمی کنند. هیچ منور و هیچ رزمایش و هیچ تمرینی واقعا جنگ نیست. همین که تو در ذهنت میدانی که واقعا جنگ نیست یعنی جنگ نیست حقیقت جنگ مانند حقیقت شک است شک تمرین و رزمایش ندارد شک تمرینی حقه بازی است ما در شکهای مدرسه‌ای سعی می‌کنیم ادای تردید را در بیاوریم مثل کسی که میزند روی شانه خودش و می میگوید جان جان به همین مسخرگی. حقیقت جنگ فقط در جنگ تجربه می شود. مانند حقیقت تردید که فقط در تردید تجربه می شود. شاید مانند حقیقت مرگ که فقط در مرگ تجربه خواهد شد. آن شب یک همه چیز بد شد. راهی ورژانس شدیم. همه چیزهایی که گفته بودند شاید تدریجی بشود یک یکباره شد. من کماندوی بودم که تمام سالهای قبل سر کلاس برای دیگران آداب رزم را درس داده بودم و حالا یک باره و بیخبر هواپیمایی برخاست و مرا چند هزار پا از زمین امنم دور کرد. آنقدر دور که دیگر تمام بودنم، تمام آرزوهایم، تمام اندوختهایم را ریز و گنگو ناپیدا می دیدم و این بار نه تمرین نه از نه تئوری پای تخته بلکه جنگ بود جملات دکتر اورژانس در گوشم مانند جهان بی گنگ بود واقعا جنگ شد من در تمام این سالها می شنیدم که شاید جنگی سر بگیرد اما در دلم امیدوار بودم که تقدیر برای من جز این تدارک دیده باشد آن لحظه دوست داشتم ادرار مدیدم را به سراب های آزادی اگزیستانسیال تقدیم کنم. خشم داشتم اما نمیدانستم دقیقاً دقیقا از چه کسی؟ فلسفه های نیم خورده داستان های نیم گفته. یاد اباطیل سارت می که چندین دهه مستمعین را با داستان ویلمارادولف فریب داده. او همه جا گفته که ویلما معلولی بود که قهرمان دو در اولمپیک شد راست گفت، اما داستان را نا تمام روایت کرده. اگر می رفت چند سال جلوتر و روایت می کرد که ویلما بعد دوچار بیماری مهلکی شد به هر چه تغلب کرد نجات نیافت. آن وقت ناگزیر بود که پاسخ دهد، پس چرا خواستن، پس چرا باور، پس چرا آزادی توانستن و شدن نیست؟ پیسیت مکتبی در گروه روایت های ناتمام است. روایت اگر تام باشد که نمی شود سآل را امیغ امیغ گفت و پاسخ را سدهی سطحی, سطحی مالید. حکمت های پای تخته به درد کنار تخت بیمارستان نمیخورد من حالا همان کماندویی بودم که تئوری باز کردن چتر را صدها بار خاندم حتی درس دادم. اما در همان وقت درس دادن هم خیال نمیکردم که روزی باید بپرم. تمام حواس و اراده من وقت درست دادن به این بود که آداب منطق سوری در چیدن مقدمات و استنتاج نهایی را شده باشد. حتما حواس شاگردها ها هم به این بود که جزوه بنویسند و نمره پایانی را بگیرند. اصلا آن کلاس برای چیزی به جز جنگ واقعی بود. چرا همیشه یقین داشتم که قرار نیست بلا گریبان مرا بگیرد؟ چرا همیشه یقین داشتم که این چیزها همواره سهم دیگران است و من قرار است تا ابد پای تخته ماتریس و نمودار رنج و سبر را درس بدهم دلم میخواست به کشدارترین حد ممکن به این موضوعات فکر کنم اما از اطراف فریاد بلند بود باید درمان زودتر شروع شود تنگ از تقدیر فریاد میزند زود باش زود باش به پرچتر باز پرستارها کاغذ آوردند و میگویند زودتر امضا کنید فرصت کم است خودشناسی، خداگاهی تعمل توکل ایمان صبر، اعتقاد باور هر چه کلمن دوخته بودم را در کول انداختم با خودم گفتم چنان خواهم پرید که تمام ناظران پرواز در آسمان تماشا کنند هیچ کس نمی تواند هیچ کس نمی تواند لحظه کند شدن باز از درگاه هواپیما را توصیف کند هیچ کس نمی تواند آخرین لحظه به آسمان زدن را توصیف کند آخرین لحظه تردید به قایت می رسد حتی تصورش هم است نفس تنگ می شد من به اعتبار یک کوله و یک موش جمله که تا آن روز فقط به درد حق و تدریس خودم را در این آسمان بی پرت کنم کاش می اول بند چتر را کشید تا گشوده شود باز شود دیده شود بلکه پسندیده دیده شود بعد پریده شود اما هی باید سقوط را چشید هیچ راهی نیست هر چتربازی بازی که باشی لیکوکار یا بدکار باید سقوط را بچشی آنچنانی که هر انسانی باید مرگ را بچشد نه، نه، نمی زیر پایم این مجهول هلناک عظیم را می و نمیتوانم. نمی اما باید شبیه کسانی که می زندگی کنم. دقایق امضا کردن پای برگه های رضایت نامه تنها یک نفر تمام مسئولیت های هستی را بر عهده می و آن منم. آقا تون همین که تو برگرای را امضامی کنی، آیا به منزله اختیار نیست؟ آه آخ، کاش کاش به جای حسام دین چلبی؟ حسام دین ایپکچی بود که در برابر جلال دین بلخی زانوی شاگردی میزد. آنگاه که او بگوید این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار استی سنم تا اربده بکشم بر کلاست که هیهات استاد. این چه اختیار بی تخم دومیست که به خرد خلق الله میدهی شیخ که گفته از میان این و آن یعنی اختیار. اختیار آن وقتیست که من بگویم نه این و نه آن. اختیار آن وقتی است که من بتوانم بگویم همین و همان مگر آن اسیری که به ظاهر مختار است در انتخابش کنجگر را میتوان به حقیقت مختار دانست جناب جلال الدین رواتر نبود شما با آن دست بسیط در ابیات هزلیات بفرمایید بر بلندای قامت جبر اختیار آن مختصر است که از آدم برمیآید. پرستار صدایم میکند هرچه خودم را به این خیال پردازی های سرگرم میکنم باز واقعیت هستی به شانم میزند و صدایم میکند گفت این برگه ها را بخوانید و امضا کنید خواندم و دیدم بر روی این برگه ها نه تقدیر است، نه خداوند است، نه سوگند پزشکی نه انواب و اقسام مسئولیت های مدنی و جزایی فقط یک منم و یک برگه و یک خودکار و یک استامپ اثر انگشت میزنی که همه چیز گردن من گردن شکسته بینواست. بی نواست گویی یک باره و به اجبار تو آن منصوری که ان الحق را بر خلقومت اعمال میکنند کاغذ را امضا کردم انگشت زدم که زین پس در این بیمارگاه و دردستان هر که خطا کند منش فرمودم هرچه چه دارویی است منش فرمودم هرچه ناکامی و است منش فرمودم هرچه از بد بتر شد آن را هم منش فرمودم اصلا از اینجا طالب مرگ منش فرمودم تابات و تراری کند قاش می شد زیرش دو خط اضافه کنم که به خدای اقرار شده خدا و به خدای کتمان شده خدا من غلط کرده باشم که چنین فرموده باشم اما ناگزیر است باید امضا کنیم خداوندگار بروکراسی ابلاغ فرمودند و چاره ای جزی نیست اینجا همه معمورند و معذور الا من که کشان کشان به سوی نبوت میبرندم خوستین دقایق بامداد پانزده همه سال 1399 نمای داخلی شب از بطری چای یک نفرم لیوانم را پر میکنم این یکی دیگر افکت صوتی نیست واقعا همینجا فکنون لیوانم را پر میکنم کمی فنجان را در دست میگیرم که انگشتانم گرم شبد تا بعد بقیه ماجره را بنویسم حرفهای این اپیزود نامترقبه به درازا کشید خب کجا بودم؟ گفتم هیچ پریدنی از جنس پریدن واقعی در میانه میدان نبرد نیست سانیه های نخوست باورت نمیشود که پریده نمیدانم چند دقیقه خیره خیره سبابه جوهرآلودم را نگاه می‌کردم گویی دستم به خون کسی آلوده شده مانند سنگ به دره افتاده‌ای با سرعت در حال سقوطم تا چند باید بشمارم که وقت کشیدن اهرم چتر نجات بشود خب خب تمام امور را در ذهنت حاضر کن صبر اطمینان، ایمان، همه ای آن چیزهایی که فلانی گفت از بند دروغ است ولی سیستم دفاعی خوبیست است و همه چیزهایی که آن دیگر فلان گفت راست است و حقیقت جزین نیست همه چیز را حاضر کن. حالا جنگ جنگ واقعی است. گویی من موسای هستم که در برابر ساهران تقدیر ایستاده آنها اصاف کندند حال مارهایشان مشغول جولان است اجده های بلا در پایم پیچیده و بالا میآید. یا نه شاید آن لحظه من چون موسای بنیل رسیده ام آن لحظه که قبار از سم اسبان تایفه فران بلند است پشت سر نغری هلاکت است و رو به رو موجهای نید و حالا قله ماجراست. است. قله ماجرا ناگفته نیست. آنچنانی که هسته زمین ندیدنی است. آدمی در میان دو گدازه به زیستن مشغول است. گدازه‌ای در قعر زمین کسته است و گدازه‌ای در قعر آسمان که خورشید است. دقیقاً در همین پوسته نازک زندگی است. اینجا دقیقاً قسمتی از داستان است که اگر بنابود روایتم کتابی آسمانی باشد حتما اینجا را به مقطعه می گفتم. مثل می گفتم ها سین الف میم اما پوشیده و در لفاف مختصر اینکه. تصور کن موسایی که در معرکه ساهران اصا انداخت اما اصا چوب خشکی باقی ماند و مار نشد. تصور کن موسایی که در محلکه فرعون اصا بر نیل زد هر چه زد و هر چه زد نیل از خروش نیفتاد تا آنکه سرانجام سپاه فرعون رسید. تصور کن تصور کن یوسف را که در قعر چاه خیره بر حلقه تنگ ناظر مانده کاروان ها یک به یک می آیند و می روند. اما دریغ از دلقی که به چاه اندازند و یوسفی سید کنند تصور کن اسماعیل به قله رسیده تیغ بر گلو نشسته اما هرچه در کار سستی می کنند که شاید میش برسد خبر از میش نیست تصور کن اسماعیل را آن زمان که پاشنه بر خاک میساید و هر چاله مختصری دوباره از رمل پر می شود. دریق و دریق که زمزمی نمی جوشد. تصور کن ابراهیم را آن زمان که چند پرنده بر هم کوفت بر قله کوه گذاشت. منتظر ماند تا پیکرهای پاره پاره پرندگان در همه میزد مگر وعده نبود که چنین کند تا قلبش اطمینان یابد پس چرا صبح و عصر رسید و دریغ از یک پرنده که از سر کوه برخیزد تصور کن ابراهیم را آن زمان که میان آتش افتاد آتش گلستان نشد تصور کن زمانی که دود آتش و تاول نبرتن تن ابراهیم که بر تن ایمان می نشیند. گوی نی در میان شعله ناله می کند نیو آتش گفت این آشوب چیست مرد تو را این سوختن مقصود چیست گفت آتش بیسبب نفروختم دعوی بیمعنیت را سوختم زن که می گفتی نیم با سد نمود همچنان در بند خود بودی که بود مرد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است. زن که همچنان در بند خود I'm just پدر من میخواهم اعتراف کنم من میخواهم توبه کنم از تمام کفرهایی که گفتم توبه میکنم نه فقط از کفر پدرجان من از ایمانم هم توبه میکنم کافی نیست؟ به دنگدنگ ناقوس سوگند من به تمام باورهای قرون وستای اول که سیطره کلیسا بود و بلکه به تمام باورهای قرون وستای دوم که سیطره دانشگاه هست ایمان دارم پدر باور کن میکروفون باز بود نمیدانستم صدایم ضبط می شود با خودم بلند بلند حرف مفت می زدم قول میدهم در آخر وقت اعتراف از این واپسین دروغم هم توبه کنم جان پدر چرا چپ چپ نگاه می کنید اصلا مگر نباید حجره ی توبه توری باشد که ما همدیگر را نبینیم اینطوری که شما نگاه می کنید انگار هنوز توبه هم مقبول نیست نه خب ببینید هنوز معصیت های دیگری هم هست ام، به جد بزرگوارم که نبی خدا بود سوگند آن جدم که نبی نخستین بود آدم را عرض میکنم به همون سوگند که من به قاموس او باور دارم پدر می شود گوشه بیاورید جلو بلخص به آن قسمت از باورش که همه بهشت شما به سیبش هم نبود پدر من باور دارم که این عالم همه جز من است و این وسط یک لکی مختصر منم پدر من به اراده جزمن میگویم جبر این طور است که من همه عالم را یک سر جبر میدانم به جز همان لکه مختصر اراده و من با این جبر در صلحم اما اگر تو میگویی اختیارش میچربد هر تو میگویی پدر اصلا من به هر آن چیزی که شما باور دارید باور دارم من مؤمنم به مسیح من مسیح را یافتم. فقط مسیحی که من یافتم خداوندش را به بندگی نه تا مکلف به معجزه باشد. ولی حتماً آنچه من یافتم بدلی بود. هرچه شما بگویید اصل است. اصلاً پدر من مست بودم. از مستی و اقرارهایش توبه میکنم. دیگر کافی است؟ باسم که نگاه میکنید پدر. پدر من سرابا معصیتم. چقدر دیگر وقت داریم برای توبه؟ اپیزود دارد به یک ساعت میرسد. اصلا رخصت بدهید این توبه واپسین من باشد من باور دارم آدمی زاده یا در جامانده و در رکود است یا راهی و در سقوط نخیر دال دارد آخرش سقود با دال بدون دسته منظورم آن پیمودنی است که مردد میان سقوط و صعود است من به این طریقت میگویم سقود. پدر من باور دارم ما مانند چتربازهایی بازهایی هستیم که می و متوسل می شویم به چترهایمان اهرم چتر را می کشیم یا می کشیم و باز می شود یا می کشیم و باز نمی شود اگر باز شد که متوقف می مانی. از اینجا به بعد ما هم از جماعت راکدیم. پدر اصلا خیلی از همین موجزه های که می بینید برای این است که ظرفیت پیمودنشان تمام شده بود چترشان را باز کردن گفتند شما همینجا بنشینید نه پدر از این هم توبه می کنم داشتم حرفم را می گفتم آنهایی که چترشان باز نمی شود در معرض سقود هستند پدر دستم به دامانت بیا تا همینجا توبه هم را به پذیر که کفر اضافه تر نگویم نه؟ باز هم باید بگویم پدر می جا دارد بابت این واپسین باورم همچون گالیله محکوم به آتش باشم البته من همچه او توبه کنم. من باور دارم انسان در معرض سقوط لزوما به سقوط نمی رسد سقوط عاقبت کسی است که جاذبه زمینش بیشتر از جاذبه آسمانش باشد اصلا اگر کسی چترش باز نشد اما جاذبه آسمانش بیشتر از جاذبه زمینش بود چه باز هم به زمین می خورد اصلا چه بسیار سقوطها که در عاقبت معلوم می شود صعود بوده به همین خاطر باور طریقت انسانی که بی به توقفگاه هست طریقت سقوط است سقود دال اگر فهمیدی پدر باید صبر کرد تا سرانجام داستان تا آن وقت که چراغ مرگ روشن شود ببینیم به زمین خورده یا به آسمان پدر حالا شما بفرمایید ایسایی که تو باور داشتی جاذبه آسمانش بیشتر بود یا جاذبه زمینش اروج کرد آیا جان ها من نباید سوال کنم خب پدر من از همه آن چیزهایی که گفتم توبه میکنم اصلا من بابت همه این قصه ای که از اول گفتم تا اینجا توبه میکنم همه چیز از یک خاطر شروع شد لا مروت یادم آمد آن سال کنار دریا بودیم با خودم گفتم خاطراتم را بنویسم این طور شد که نوشتم خزر نازلال و سبز اما آرام است من خودم را می گفتم که نازلال سبز اما آرامم آرام پدر من آسیم اما آرامم آرام آرام بگیر پدر آرام بگیر